0: Prada, que fue director del SENA, que fue secretario general de la presidencia de la República, amanece esta mañana como el jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Doctor Prada, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días.
0: Doctor Prada, usted no solo fue secretario general de la presidencia del Gobierno Santos, sino que fue el abogado personal del Gobierno Santos. Así que es inevitable la primera pregunta. Usted es la punta de lanza, el desembarco del santismo a la
1: campaña de Gustavo Petro? Eh, no, no, Néstor, para nada. Esta es una decisión autónoma que tomé después de, de un diálogo de muchas horas con, con Gustavo Petro, de analizar todas las opciones que hay sobre la mesa y de tomar una decisión de salir de la cómoda vida que tenía precisamente en mi oficina como abogado. No fui activo y no estuve activo en la campaña de ninguna consulta popular. No estuve activo en, en elecciones de Congreso y en este momento recibí la llamada de Gustavo Petro me senté con él, analicé que allí precisamente se defiende mucho el legado de lo que ha sido la razón de ser de mi vida política los últimos 12 años, que es la defensa de los acuerdos de paz, de un camino de diálogo, de no a la guerra, de cero violencia, de buscar la manera de recuperar la armonía, la tolerancia, la tranquilidad en Colombia, y creo que el camino de Gustavo Petro es el que nos garantiza que eso es o puede ser así. De la verdad que no, no es una llegada del de, de santismo ni nada, es una decisión autónoma. Sí, ¿Usted lo consultó con el expresidente Santos? Eh, yo le cuento, yo le cuento a él buena parte de las decisiones. Tenemos una relación ya después del gobierno y del Congreso. Fueron ocho años trabajando juntos porque en el Congreso trabajé muy de cerca en toda la implementación normativa eh, mm. previa y durante el proceso de las negociaciones y después en el gobierno con él. Y como usted lo mencionaba, pues siendo su apoderado en algunos de los temas... Eh, consecuencia además del gobierno eh, dialogamos mucho yo se lo se lo comenté y, y tuve la oportunidad de contarle esta decisión
0: sí y, y doctor Prada Santos le dijo sí a Alfonso dale
1: no, él, él no le dice a uno porque no es una autorización lo que pedí, era simplemente un comentario con, con un referente para mí muy importante que es el presidente Santos. Y lo que me dijo es lo mismo que le dice a las personas que van eh, y lo consultan. Hay candidatos que hablan con él, congresistas, líderes de opinión, empresarios, medios de comunicación. Me decía, hombre, usted lo ha pensado bien, si ¿Sí? Usted tiene la convicción de que por esa vía se defiende todo ese legado que trabajamos, le dije, yo creo que esa es la vía. Me dijo, pues si usted cree que eso sí, hágale, porque eso sí me parece una maravilla que tenga esa convicción. Eh, él, él apoya las iniciativas que defiendan precisamente lo que para él es un orgullo que es su legado de la paz, pero no solamente de la paz sino también eh, su legado en materia de lucha contra la pobreza de protección del medio ambiente y de un desarrollo económico sostenible y responsable
0: Doctor Prada, entiendo que usted hace aquí toda clase de elogios de Petro pero cuando Petro fue alcalde de Bogotá a usted le parecía muy mal alcalde si le parecía eso, ahora por qué cree que él puede ser buen presidente
1: no, yo mantengo diferencias con él y ayer él lo evidenció en la presentación tenemos eh, diferencias en torno a temas urbanos en torno seguramente a temas económicos vamos a ir seguramente superando ya pero tenemos coincidencias muy fuertes así como lo critiqué muy duro en su gobierno y espero que en eso haya mucha madurez en el segundo gobierno, mejor gerencia, etcétera. y en eso queremos contribuir los que hemos tenido alguna experiencia de gobierno también identifico que he tenido una historia con él. En el 2014, cuando yo terminé mi paso por el Congreso, salía a ser jefe de debate de la campaña del presidente Santos a su reelección. Y entre primera y segunda vuelta fui yo quien recibió el apoyo del de equipo que es de, de Gustavo Petro en Bogotá, siendo el alcalde que entró a apoyar en la segunda vuelta toda esta iniciativa por la paz de Colombia que representaba el presidente Santos. Y cuando salí también del gobierno a ser eh, director de la campaña del plebiscito en el 2016. usted no se imagina la importancia del apoyo de la izquierda democrática y de Gustavo Petro en ese momento para lograr ganar en Bogotá. Perdimos por una diferencia de menos del 1% a nivel nacional, pero eso allanó un camino de relación y de diálogo que seguramente no es muy público, pero que mantuvimos con sectores de izquierda democrática y con el propio Petro, que nos permite hoy ser muy coherentes en encontrar que allí hay unos antecedentes que nos permiten tener seguridad de que hay un canal cierto de defensa de un legado y de defensa de un propósito de pero, paz y de justicia
0: pero, social. ¿Pero no se sorprende usted un poquito estar ayer como estaba en la misma tarima al lado de petristas que consideraban que usted era corrupto, que usted se había robado el Sena? Eso fue lo que le dijeron, ¿no? Que el ladrón que se robó el Sena, corrupto que se robó el Sena y usted pensaba que esos señores habían administrado mal Bogotá y ahora, ¿ese
1: pedacito de la historia se les olvidó a todos? El hecho de que me llamen, Julio, yo creo que me permite pensar con mucha claridad, porque así además me lo mencionó Gustavo Petro, eh, me permite pensar que ellos también están bien informados, en la medida en que precisamente eh, en el entorno de esos, de esos momentos de acusaciones de, la, de las que fui objeto y víctima, eh, ellos fueron muy agresivos conmigo, como yo lo era con ellos en, en el gobierno de, de izquierda en Bogotá. Pero han ha habido... Decenas de fallos de la Procuraduría y de la Contraloría y uno muy reciente que fue comentado aquí en, en Blue de la Fiscalía General de la Nación que no solamente reconoce que hubo un manejo impecable de la administración y de las de los recursos públicos en el SENA, sino que además tuvimos estándares muy superiores a la media de exigencia para los procesos de contratación, lo que garantizó que jamás se perdiera un peso en mi administración. Yo lo único que tengo es el honor y la dignidad de mi vida sí, para aportar en esto y, y le aseguro, Néstor, que eso fue analizado por ellos para invitarme a asumir esta jefatura de debate. También que las peleas que hemos tenido claramente están superadas, pero además tenemos propósitos superiores hoy por el futuro del país Sí, eso eso está claro sobre sus procesos pero no solamente es Gustavo sí. Bolívar también está allí el senador petrista Wilson Arias que son alfiles de Gustavo Petro que lo, lo cogieron a usted, cogieron su nombre y dijeron, pues obviamente hicieron el recuento de sus procesos penales ¿se siente definitivamente cómodo usted compartiendo eh, tarima compartiendo espacio con estas personas que hicieron señalamientos muy fuertes hacia su nombre? No, los dolores siempre quedan, yo creo que todos somos seres humanos, es decir, pedirme que yo, digamos, yo perdono, pero no olvido, y seguramente ellos también, pero lo valioso de esto, digamos, es ser capaces de superar dolores personales y entender que tenemos un propósito común que nos une por encima de diferencias, estas importantes, de carácter programático, en fin que tenemos que concertar, que tenemos que conciliar y que tenemos que lograr efectivamente entregarle tranquilidad a, a, a los empresarios, tranquilidad a los colombianos en general, de que este es un camino seguro, ¿cierto? que no va a descarrilar porque hay una campaña negativa en contra muy fuerte y yo estoy en ese propósito de, contro, de contrastarla, de controvertirla porque encuentro mucha sinceridad en Gustavo Petro de ser ese canal de defensa del legado y de, de además de aportarle al futuro de Colombia y a la paz y a la tranquilidad de los colombianos. Doctor Prada me queda precisamente una duda sobre las funciones suyas, de acuerdo a lo que dijo ayer Gustavo Petro, dijo que será un jefe de debate que tiene que ver con la comunicación con la prensa, ¿va a ser usted un portavoz como lo es Jensak Aquí en la Casa Blanca, si llega a ganar Gustavo Petro, ¿usted será el portavoz del gobierno? ¿O cómo será esa relación con la prensa? No entiendo eso. No, para nada estoy pensando en ninguna posición en el gobierno. Lo único que estoy pensando es cómo contribuir. Eso sí, en este debate con los medios de comunicación, el que estamos haciendo, y les agradezco mucho esta oportunidad, es contribuir en este debate a transmitir precisamente ese mensaje de, con la experiencia que tenemos y la opinión que tengo sobre la campaña de Gustavo Petro y la, la tranquilidad que produce no, eh, no dejarse influir o influenciar, como hemos sido víctimas en campañas anteriores, por el miedo, por los mitos, por las mentiras, sino por la tranquilidad de que tenemos un hombre que se ha movido estos últimos 30 años en la institucionalidad, que ha sido un senador ejemplar, que fue un alcalde que con todas las críticas que yo mismo le hice... Era respetuoso y ha sido respetuoso de la institucionalidad y se ha sometido a los procedimientos democráticos que no va a bajo ninguna circunstancia a salirse de ese marco constitucional y por eso creo que esa certeza que me da a mí el camino cierto de construir por ahí caminos de paz y tolerancia en Colombia y de desarrollo, de progreso, de justicia social... Es lo que quiero transmitir y es una de las funciones que voy a tener efectivamente.
0: Sí, dice usted precisamente que quiere, lo que quiere hacer es contrarrestar esa campaña negativa muy fuerte y que espera además que Gustavo Petro no se deje influenciar por ni por el miedo, ni por los mitos, ni por las mentiras. ¿Y ustedes van a hacer lo mismo? ¿No van a sembrar ni mitos, ni miedos, ni mentiras?
1: Es la idea, es la idea. Es decir, hacer una campaña leal, seria, siempre la hemos hecho. Y hemos más bien sido víctimas de ella, pero muy, muy importante que sea de todos los lados. Yo sí convoco a la tranquilidad en la campaña, a la lealtad de los argumentos y a la decencia en el ejercicio de la política. Yo creo que aquí lo que hay que contrastar son argumentos. A un lado hay un modelo de sociedad, al otro lado hay otro modelo y enfrentémonos en el terreno de las ideas.
0: Doctor Prada, una pregunta final. Yo sé que usted por su formación de abogado, pero sé que su inclinación ha sido el derecho constitucional. Y quiero preguntarle si usted como constitucionalista, como abogado y litigante que ha sido... ¿Usted cree que Petro tiene la intención, puede llegar en caso de que sea elegido presidente,
1: podría cambiar la constitución? Petro no puede, no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna función constitucional que le permita cambiar la constitución. Él está totalmente sometido al imperio de la constitución y la ley... Y no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. La única, no hay sino tres mecanismos para cambiar la constitución en Colombia que es el mecanismo del Congreso de la República a través de un acto legislativo, y usted vio cómo quedó conformado ese Congreso. Armar una mayoría no va a ser sencillo para nadie, las mayorías están incluso armando las reducidas en términos de número, que no va a permitir mayorías calificadas de no, la Constitución.
0: Al contrario, no, 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 todo, decidido, todos los gobiernos, los números, inclusive del que usted hizo parte, han armado mayorías, y, y, Petro, se nos y Petro arranca con la bancada parlamentaria más grande en la historia de Colombia.
1: Sí, pero que solamente le dan... 20 congresistas de 108 en el Senado de la República, es decir, tan solo menos del 20%. Tiene una gran influencia, pero no tiene una mayoría aplastante que le permita tener mayorías calificadas como lo exige la Constitución Política. Pero le digo en el gobierno que usted menciona, en el que yo pertenecí, claro que teníamos la unidad nacional con el Partido de la U, con Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido conservador una mayoría aplastante y perdíamos, perdíamos reformas constitucionales. Usted recuerda la última de las curules de paz que nos tocó casi que litigar en los tribunales para poder ganarla ya después del gobierno porque no fuimos capaces de lograr el voto adicional que le diera tranquilidad. Finalmente lo ganamos en los tribunales... Pero incluso con un gobierno con tanto apoyo, reformar la Constitución es casi imposible. es Pero usted, usted dijo,
0: con su formación de constitucionalista, ahora que está montado en el barco del Pacto Histórico, ¿usted cree no ve en Petro ningún riesgo constitucional?
1: No, veo mucha estabilidad, y ese es uno de los mitos que creo que hay que desdoblar completamente, lo veo es concentrado en defender la constitución del 91 volverla eficaz, garantizar los derechos sociales, a la salud a la educación, a la lucha contra la pobreza, el cambio climático, el medio ambiente lo veo es, incluso uno de sus orgullos es haber sido parte de quienes convocaron la constitución del 91 haber sido parte con ese movimiento de reinserción precisamente y reincorporación del M19 en su época, que fue protagonista fundamental de la redacción de la constitución del 91, y lo veo como un hincha y defensor de la constitución del 92.
0: Bueno, pues me alegra que así sea, eso debería producir algo de tranquilidad gracias doctor Prada, muy amable a usted Néstor, muchas gracias, gracias